0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando de la carrera de Fórmula 1 El Gran Prix de Italia o el Italia Grand Prix Como le quieres llamar en el orden que tú quieras eh, Una carrera bien interesante Donde se corrió en el Autódromo Nacional de Monza El famoso circuito Monza Así que nada, vamos a hablar de lo que estuvo pasando en esa carrera. Pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GPR, Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, X mejor dicho, no Twitter. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien... Como les dije, carrera interesante donde ocurrió o donde se corrió, como les dije, en el Autódromo Nacional de Monse en Italia. Y es la casa de Ferrari, como es bien de saber, ya que se está corriendo en Italia. Y donde tuvimos varios macheos en pistas bien interesantes. Y donde hacerle mantenimiento, eh, este, hacer undercut y pasarle por el lado de tu rival es bien complicado en esta pista. Así que hubo un par de cositas de ello y, 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 y se pasó trabajo en ello. Pero al final del día el resultado fue el mismo de siempre. El mismo que llevamos teniendo hace 10 carreras consecutivas. Que es Max Verstappen vuelve y gana otra carrera. Pero esta es con un resultado histórico. Ya que rompe récord de más victorias consecutivas en la Fórmula 1. Que eran 9. Donde él ya había empatado hace una semana en el Países Bajos Grand Prix, o en el Grand Prix de Países Bajos en Sarnborg, eh, a Sebastian Vettel con 9, y hoy con esta victoria se pone a 10 victorias consecutivas ganando en la Fórmula 1 y es el que más victorias de manera consecutiva ha logrado en la historia de la Fórmula 1. So, eso es un logro gigantesco porque. La, la Fórmula 1 tiene mucha historia y que este sea el primer piloto en hacerlo Lo de 10 victorias pues es grande Agregándole que Red Bull pues sigue como equipo Sumándole a su propio récord de victorias consecutivas que tienen 15 como equipo Como sabemos le rompieron el récord a McLaren que era de 11 Hace un par de carreras atrás y ya van por 15 so, Siguen sumándole y ese récord cada vez se ve un poco más complicado batirlo es una aberración lo que Red Bull está haciendo y Red Bull va detrás de otro récord que es más aberrante aún es de ganar todas las carreras en una misma temporada. Este récord es mucho más complicado lograrlo hoy porque hoy son más carreras que antes. Hay otros récords que son más fáciles hacerlos ahora porque hay más carreras, pero en este caso es mucho más complicado ganar todas las carreras de la temporada cuando son más carreras porque hay más oportunidades de que no puedas hacerlo. So, es mucho más complejo en ese caso, así que es bien difícil el hecho de que Red Bull está detrás de ese récord Y el asunto es que las cosas no se ven como que no hay nada que haga que impida que ellos logren este récord Y esta gran hazaña como equipo, no hay nada que haga ni no se ve que haya algo que haga que ellos no lo logren sería una temporada mega histórica, ya la están haciendo, ya rompieron dos récords, Matt Verstappen uno como piloto y uno como equipo Red Bull, y están a punto de romper dos más, o sea, como equipo uno y uno como piloto también, aunque el de piloto podemos decir que ya Max lo tiene, Max lo rompió el año pasado y estamos hablando de un récord que él tiene actualmente que es de 15 victorias en una temporada. Ese récord lo tenía Michael Schumacher con 13 y el año pasado Matt Verstappen lo rompió al tener 14 y terminó la temporada con 15 victorias. Esta temporada tiene 12, está ley de 3 carreras para lograrlo y en el pace que va lo va a romper y cuidado si termina ganando todas las que quedan del resto de la temporada. So vamos a ver cómo Max logra eso. Pero lo puede hacer, puede romper su propio récord. Eso es más gigante todavía lo que estaría logrando. Y cuatro victorias más necesita para romper su propio récord. So, es una aberración lo que está haciendo. Romper récord. Que ya hiciste hace un año. Es absurdo, de verdad. So, eso es por parte de Matt Verstappen. Por parte de Checo, que tuvo un carrerón. Se llevó el segundo lugar, gran resultado para Red Bull en tener 1 y 2 en casa de Ferrari en Monza. Y es bien interesante porque son 12 veces en esta temporada donde Red Bull han tenido el 1 y 2. So, eso también es un resultado bien importante y un número y un dato cool y grande. Donde sí vimos a Checo pasar trabajo con los dos Ferrari por par de vueltas. Estuvo batallando detrás de los dos Ferraris que iban dos y tres, eh, Carlos Sainz segundo, Leclerc tercero y donde vimos a Checo hasta inclusive quejarse con el equipo como que este tipo se está metiendo en el medio o está frenando y está moviéndose, frenando, etcétera. Y el equipo lo que le dijo fue, relax, tú tienes un carro más rápido que ellos, tú vas más rápido que ellos, le vas a pasar. Pero cógelo con calma, no te desesperes. Y literal, eso, eso, esa, esa comunicación la tiraron y en la siguiente vuelta Checo le pasó a Leclerc. Y un par de vueltas después, luego de batallar también un buen rato con Carlos Sainz, pasó lo mismo. Le logró pasar a Carlos Sainz. Pero hablando de Carlos Sainz, que iba segundo en carrera, tuvo un carrerón también. Teniendo en cuenta que salió de la pole position. Pero sabemos que tú sales de la pole position, la probabilidad de que tú logres... Terminar primero es bien complicada en esta temporada específicamente sabiendo el potencial y lo que son los Red Bull. A menos que Matt Verstappen se enferme, le deje fiebre, le dé algo, le dé COVID, el carro se dañe. No hay una fórmula de que se vea que alguien va a ganar la otra carrera. Porque Checo Pérez, pues sí, el Checo Pérez es un poco más batible. Pero aún así sigue teniendo el mismo carro que tiene Matt Verstappen. So es un rival complicado y lo vimos, llegó segundo. Así que Carlos Sainz termina tercero, eh, fue grande hacer ese podio, no solamente porque pudo defenderse más no poder de ataques de Checo, como les dije, hasta que no le dio para más porque las gomas no le daban para más y ese es el problema que este lleva teniendo Ferrari toda la temporada, el problema de la administración de gomas, eh, sino que también al principio de la carrera, él, como les dije, comenzó en la pole position y logró aguantar a más Verstappen por par de vueltas. Lo que pasa es que llegó un punto que ya no pudo más tampoco porque literalmente Max Verstappen lo hace ver fácil y es distinto con la cosa con Max. Y le pasó y ya luego sacó una ventaja ridícula y ya Max no, no había break. Pero Max lo hace ver fácil también de igual forma. Y como si fuera poco, che, Carlos Sainz tuvo una carrera bien entretenida porque estuvo batallando con los dos Red Bull y estuvo batallando contra su propio compañero que lo estuvo hostigando casi toda la carrera, y al final su compañero inclusive logró cogerle la delantera, pero Checo logró hacerle un gran undercut, que le pasó por lado de nuevo en la misma curva literalmente, y quedó brutal, y Lu pudo defenderse, y mantener ese podio, y fue una batalla bien entretenida entre los dos equipos Ferrari, donde ya luego en la última vuelta el equipo Ferrari le dio la orden a Leclerc, como que solamente encárguense de terminar la, la carrera, por favor, ya estamos en la última vuelta, no choquen, básicamente eso fue lo que les digo No choquen por estar peleando entre ustedes. Sí, cool. Eh, se enfrentaron, tuvieron el break. Ok, no, no se pudo. Ok, perfecto, pues ya, no choquen. Terminen la carrera, eso es lo que hay. Y por lo menos aseguramos un podio en casa. Es bien importante. No pudieron meter a dos pilotos en el podio, pero sí metieron a uno. So, importante en ese caso. Y así fue. Por otro lado. En el equipo de Mercedes, pues George Russell terminó con un quinto lugar. Nada que decir al respecto ahí. En el caso de Hamilton, sí cosas que decir. Por ejemplo, Mercedes falló en la estrategia. Bueno, la estrategia funcionó, pero fue buena mientras duró. ¿Por qué? Porque salió con gomas duras. Los equipos salieron con gomas medias. Y Mercedes optó con Hamilton, con salir con gomas duras, para I guess que hacer la mayor cantidad de vueltas posible con las gomas duras. El problema fue que ya cuando... Por ejemplo, Max Verstappen, que Hamilton logró tener la punta en la carrera. Estaba primero porque cuando todo el mundo pegó a parar en pit, porque la mayoría de la gente tenía medias, Hamilton siguió corriendo porque tenía hard, so aguantaba vueltas adicionales. ¿Qué sucede? Ellos optaron por hacer una parada. El problema es que el ritmo de carrera del Mercedes pegó a reducirse. Y ya cuando Verstappen logró alcanzar a Hamilton y logró ganarle la delantera, Creo que era el momento indicado donde Lewis Hamilton tenía que parar en los pits. Se tardaron como tres o cuatro vueltas en hacer eso y Hamilton cayó muchas posiciones, lo cual lo perjudicó en carreras y tuvo hasta décimo lugar. Se so, tuvo que remontar hasta llegar a un sexto puesto. So, eso fue bien complicado, brother. Si Verstappen ya te pasó, falta poco para que los demás hagan lo mismo. So, y tu ritmo de carrera está reduciéndose. Yo sé que pusiste hard y que tu intención es hacer durar estas esta gomas más vueltas. Pero ya no dan para más. El ritmo de carrera de tu carro no está dando. Párate en pit. No tienes de otro. Y luego resuelves eh, con lo demás. Porque tú no sabes las situaciones que pasan en carrera. So, Logró recuperar en un sexto lugar. Tuvo suerte porque lo penalizaron con cinco segundos por un toque que tuvo con Oscar Piastri. Que literalmente... Para la curva hacia izquierda, eh, Lewis Hamilton se abrió de más. Y, y lo vimos en el ángulo de cámara que está dentro de la cabina de Piastri, donde vemos que Piastri no mueve ni el guía. Literalmente vemos a Hamilton que se abre de más y le da a Piastri. Y eso lo perjudicó a Hamilton en ese sentido para perder 5 segundos, pero mantuvo la posición. So, gracias a Dios eh, para Hamilton, pues pudo mantener ese puesto número 6 y no bajar posiciones. En el séptimo puesto tuvimos a Alexander Albon. Que con William logró un resultado gigante. con tener a los dos McLaren fue grande. Estamos hablando que tenía a los dos McLaren casi toda la, la carrera. Detrás. Norris lo intentó una y otra vez. Una y otra vez. Lando Norris intentó rebasar a Albon. Y no pudo. No pudo literalmente. So. Albon se defendió muy bien. Estamos hablando de que terminó séptimo lugar eso sabe a gloria para Albon y Williams, cogiendo puntos. Y otro gran resultado, porque la semana pasada en Países Bajos marcó un octavo lugar también, teniendo en cuenta que tiene un William. Y es el resultado de los resultados realmente. So, al frente de Doug McLaren y Fernando Alonso, que fue mejor aún. Y para terminar, ya que mencionamos a Fernando Alonso, Alonso tuvo estuvo discreto, un noveno lugar completamente muy distinto a lo que pasó en Países Bajos donde registró un segundo lugar en el podio y estuvo cerca hasta de ganar la carrera acá se queda en noveno lugar ese Aston Martin no es rápido en las restas. quedó demostrado y se prevenía que eso iba a pasar esta semana que Aston Martin iba a tener un performance igual o parecido al de la semana pasada pero pues sí, decayó bastante es un circuito que no le favorece a Aston Martin, a Fernando Alonso. Mientras tanto, el próximo circuito, que es Singapur, sí le puede favorecer a Fernando Alonso. Es un circuito que va a funcionar muy bien para Fernando Alonso en ese caso. Pero nada, hasta aquí llegamos. Vamos a darle los standings para terminar. Eh, tenemos que decir que los standings de pilotos están, obviamente en primer puesto está Max Verstappen con 364 puntos. En el segundo puesto está Sergio Pérez con 219 puntos. Me parece que como se ven las cosas. Es un y está centrado. Especialmente el 1. Pero el 2. Yo creo que ya Checo ya tiene bastante en la bolsa. Ese segundo puesto. Lo puede perder. Pero se ve bien complicado. Porque tiene una gran ventaja. Creo que la, la batalla va a ser por el tercer puesto. Entre Fernando Alonso y Luis Hamilton. Que Fernando Alonso tiene 170 puntos. Luis Hamilton tiene 164 puntos. Están bastante close por ese tercer puesto. Y Carlos Sainz también se va despegando porque tiene, está en el quinto con 117 puntos. Sexto puesto está Charles Leclerc con 111. Eh, en el séptimo puesto tenemos a George Russell con 109. En el octavo puesto está Lando Norris con 79. En el noveno puesto está Lance Stroll con 47. Y en el décimo puesto está Pierre Gasly con 37. Mientras que el standing de los constructores va así. Red Bull número uno con 583 una aberración de puntos eh, Mercedes con segundo con 273 eh, la ventaja que tiene Red Bull sobre el segundo es abismal eh, el tercero Ferrari con 228 cuarto Aston Martin con 217 quinto McLaren con 115 sexto Alpine con 73 séptimo William con 21 octavo Haas con 11 noveno Alfa Romeo con 10 y décimo Alfa Tauri con 3 Así quedan los standings. Próxima carrera, septiembre 17 en Singapur a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. Así que vamos a ver qué pasa. Allá puede ser que Fernando Alonso le vaya muchísimo mejor que como le fue en... hoy en Italia y en Monza. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Carrera interesante. Eh, así que nada, gente, déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvo pasando en esta carrera de Fórmula 1 en Monza, en Gran Prix de Italia. Déjenme saberlo en los comentarios, en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook X e Instagram y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.